0: Mais um mês começando e você já sabe que aqui no feed do The Dudes você tem um programa muito bacana, uma entrevista muito legal na primeira sexta-feira e nós estamos por aqui com mais um Dudes Entrevistam, eu, Andrei Matos, junto com vocês, mais uma vez em 2021, trazendo essa galera bem bacana pra gente conhecer, pra gente explorar um pouco aí da história né dos nossos convidados e nesse ano de 2021, cara, as possibilidades elas se aumentaram ainda aí ainda mais, principalmente pra gente aqui do The Dudes, né, porque você sabe, no finalzinho do ano passado a gente passou a, a participar e fazer lives lá na Twitch e esse novo universo, né, esse novo campo que a gente tá entrando abre possibilidades e também traz muitas possibilidades para que a gente possa conhecer e pra que a gente possa tá explorando que antes a gente não tinha como visualizar. Como, por exemplo, a nossa convidada de hoje aqui, cara, é uma streamer, uma youtuber de uma comunidade gigante. Gigantesca, Todo mundo, cara, que gosta de videogame, ou então que teve algum tipo de relação com isso, né? E se, e se teve algum, é, algum, alguém para jogar ali do lado, com certeza já disputou alguma partidinha de futebol. E hoje a gente vai conversar por aqui com uma streamer. Ela também tá, faz parte de um time. Enfim, a gente vai conversar sobre tudo isso com a gloriosíssima Tata Gamer. Tata, obrigado demais pela sua presença aqui no Dudes entrevista. É uma honra para gente recebê-la por aqui.
1: Muito obrigada pelo convite bora aí conversar, resenhar bastante pra vocês conhecerem um pouquinho mais sobre mim. Com
0: certeza, Tatá. aí trazendo, né, todo essa, toda essa comunidade também, como eu disse, de FIFA. Mas antes da gente falar sobre isso tudo, Tatá, eu queria que a gente voltasse um pouquinho mais e eu queria te perguntar o seguinte. A Tatá, mais nova, né, a menininha Tatá, já era também dos videogames ou isso veio depois? Como é que é a tua relação com os videogames, não só com o FIFA, né, com o futebol que a a gente vai falar mais tarde. Mas com os games em geral, você gostava desde garotinha ou veio depois isso?
1: Ah, eu sempre gostei, eu sempre fui, assim, fissurada em qualquer coisa que envolva esse videogame, assim. Uhum. É, comecei a ter contato mais no, no Nintendo 64, né, que a gente tinha lá, nossa comunidade de irmãos, que eu tenho vários <risos> irmãos. Olha aí, que beleza. E, e sempre amei, assim, achava um negócio que, meu Deus do céu, coisa da hora, ficar jogando, né, sentadinho no sofá, vários tipos de jogo, então, tipo... Sempre, sempre me cativou muito o mundo dos games.
0: Uhum. E tu lembra, cara, qual foi a tua, tua primeira paixão no universo do, dos videogames ali, como você disse, no 64? Qual, qual eram os jogos que você preferia e se tinha algum preferido?
1: Não, no 64 era aquela época da fita, né, aí não tinha muita opção, então a gente jogava exaustivamente duas fitas que a gente tinha, que era um de corrida que eu não lembro qual era o nome, uhum. e, e o Mario, que a gente tinha que ficar pegando estrelinhas lá pra poder resgatar, assim, a princesa, uhum. e era isso tipo, zerava, ia de novo zerava, ia de novo, Pô, porque só tinha duas
0: fitas <risos> ficou então craque no joguinho de e é. no Mario, né Pô. sim, sim <risos> primeiro jogos que tá, tá como? platinando tranquilo ali <risos> Então, mas aí você dividia com, com seus irmãos e ficava todo mundo nessa, ali daquela disputa, fazia entre vocês. Vocês costumavam fazer algum tipo de campeonatinho, coisa de corrida, não?
1: Não, não esse daí a gente chegava a jogar juntos o de corrida, né? Quando uhum. tivesse... Quando, quando eu ia algum amigo nosso e tal, mas eu de revezar mesmo era... Eu tinha que revisar mais com meu irmão que é um, um mais velho que eu, né? Minha irmã não curtia muito, até hoje ela não curte muito. Uhum. Então a briga era mais, assim, né? Pra disputar com meu irmão e... Não, o do Mario, no caso, era solo, né? Mas o outro dava pra jogar de dois. Era bem legal também, quando a galera ia lá, ia lá em casa. Tava
0: pra fazer um, uma baguncinha bacana, né? Sim, sim. <risos> e aí, Tata, tá, tá, depois que... Né, tendo essa iniciação, eu queria te perguntar quando que os games de futebol entraram na, na tua vida. Porque, assim, é evidente, você... Gosta muito de futebol também. Vi que você é santista e tudo. Uhum. Então, eu queria saber quando que foi esse teu primeiro contato ali com, com os games de futebol. Quando que você começou a ter essa, essa relação com esse, com esse estilo né de jogo?
1: Então, na verdade, o futebol né já é uma paixão antiga minha. Uhum. Então, tipo... Eu até, na verdade, demorei a, a descobrir né e, e ver que a gente podia jogar também no videogame. Foi no PlayStation 2 só. Eu não lembro que ano que a gente conseguiu o Playstation 2, mas aí a gente podia comprar aquele monte de jogo, né, 3x12 ali. maravilhoso! E, e <risos> eu sempre, sempre conseguia pegar um joguinho por, é, de, fi, de, de FIFA, não, eu jogava Ninga uhum. aí meu irmão deixava eu pegar o de FIFA ali, né, o de futebol, porque, porque era um joguinho de dois, se viesse algum amigo também tinha, mas ele não era muito fã. Aí eu aproveitava que ele deixava eu comprar pra poder, né, começar a fazer o que eu gostava de fazer na escola, que era jogar bola e tal, e ir pro futebol sentadinha no sofá, que, tipo, quando eu descobri, tipo, eu fiquei, assim, totalmente apaixonada. Uhum,
0: é porque acabou casando, né, a, aquilo que você Sim. já gostava, que, a, pelo que você disse, você também gostava de jogar futebol, né?
1: Sim, eu joguei até, assim, né, nas escolas mesmo, nada profissional, mas eu, jogava, eu joguei até faz pouco tempo, quando eu, eu né, me formei na faculdade e eu jogava no, em todos os times, desde, da, desde pequenininha ali, 10 anos, até agora há pouco, na, depois que eu me formei.
0: Uhum. E, e aí você começou nessa, nessa relação com o Ingelevin ali, uhum. jogando tudo. Cara, e tu, tu já, já era, era braba ou foi pegando com, com o tempo as manhas, Tatá? Tá. Como é que, como é que hum. desenvolveu essa tua habilidade?
1: É, eu, nesse, nessa época aí nem tinha online, né? Então era aquela coisa de fazer modo carreira, ficar uhum. montando. montando Montando time, perdi horas montando meu time, arrumando os caras, arrumando logo, tudo do time. Mas, obviamente, nessa época aí, né, tomava um sacode de todo mundo ali de casa. <risos> e eu acho que, assim, sendo muito sincera, a minha gameplay, eu comecei a fazer, né, é, lives no YouTube em 2017. Uhum. Às vezes, eu, um dia desses, eu voltei pra, pra mostrar pra galera como é que eu jogava, e eu ficava olhando assim, falava, meu Deus, como é que eu comecei a fazer lives, sabe? <risos> Fazendo umas coisas totalmente, assim, forçadas, né, de passe, essas coisas. Uhum. E esse esses últimos 3, é, 4 anos aí, com certeza, foram fundamentais para a melhoria do, da minha gameplay. Porque naquela época era a coragem mesmo de eu ter começado. Não,
0: tem que começar de algum lugar. Mas também Exato. é muita prática, né, Tata? É muito uhum. você insistir todo dia, você né, querer desenvolver o, o teu estilo e a tua gameplay. E aí, com o tempo, ela vai melhorando, né?
1: Exatamente. Você tem que... Ainda mais agora, né, no FIFA... Você tem que entender os metas, você tem que entender qual é o melhor jogador para você estar tá usando. Uhum. E tem muitos detalhes do jogo que vão fazer. Tipo, às vezes até é, jogadas específicas que vão fazer você ter mais chance de chegar e fazer o gol, sabe? Uhum. É bem, bem complexo. É,
0: não porque quando a gente tá jogando só no recreativo, né? Quando a gente tá ali brincando, como você disse, com os irmãos, com os amigos e tudo. Você tá mais pela resenha, você tá mais pelo ambiente e tudo, mas quando passa a ser um negócio mais focado, né? quando passa a ser algum interesse um pouco maior, como você tem profissionalmente, como a galera tem da comunidade que a gente vê lá contigo e com, e com outros streamers, a gente vê que é um outro tipo de, de visão, é um outro tipo de desenvolvimento e de prática, né? Muda completamente a, a relação com o game.
1: Sim, é, é totalmente diferente, até mesmo, né, é, essa diferença que eu tô sentindo nos últimos três meses que eu entrei no time. Porque antes eu sempre falava, tipo, galera, eu não sou pró, eu tô jogando aqui pra... A gente bate mó papo, a gente é resenha, a gente tá tentando melhorar, né, sempre, mas uhum. sem ter um intuito de, de algo além, né, disso.
0: Ah, sim. E aí agora que você tá tendo um contato, né, com esse outro lado também, acaba que mudou de novo, né, pra você... Mudou. A relação com aquilo.
1: Mudou 100%, né, a gente... Agora, né, com o time, tem um suporte absurdo, tipo, a gente tem até psicólogo, a gente tem os nossos coaches, uhum. tem, né, um suporte bem bacana pra gente realmente tá melhorando e é bizarro que em um, um mês, um mês e meio que a gente tá mais nesse, nessa questão do treino um pouco mais, né, profissional... É, a gameplay já, já faz, assim, uma diferença bem grande. Até a nossa mente abre para muitos detalhes técnicos que, às vezes, a gente, como casual, acaba não prestando atenção.
0: Porra, maneiríssimo, maneiríssimo. Mas esse papo fica um pouquinho mais para frente. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar na <risos> da profissionalização e da tua entrada no, no, no Cinderelas. Mas como você uhum. disse, Tata... Tá, tá. Você começou a fazer ali vídeos e streamar em 2017, né? E aí, Isso. cara, é, é esse ponto que é legal da gente pegar. Porque você se formou advogada, certo? Você fez a faculdade é, de Direito. É, eu não Direito. sou
1: advogada. Eu não sou advogada, mas eu sou bacharel, Isso, em, direito, bacharel em Direito formada.
0: Ba Isso. Bacana. Então, assim, essa, essa relação, da, tipo, beleza, caminhando ali no, na, na, na faculdade tudo, indo pra se formar, e aí tem essa transição de entrar pra transmitir, pra fazer os seus vídeos. Como é que foi, cara, essa, essa conciliação e essa virada? Porque, assim, a gente sabe que se você quisesse, ou se você quiser partir pra uma vida do direito, você uhum. provavelmente não vai conseguir conciliar com a tua vida de streamer e de jogadora. Então, assim, é sempre escolhas, né? Então eu queria... Quando foi pra você essa parada do estalo, sabe? De tipo, beleza, é isso aqui que eu quero seguir... Quero continuar dando as minhas dicas, fazendo a galera, né, com o meu conteúdo.
1: Então, tipo, eu me formei em 2016, então teve aí, né, um ano, né, entre a minha formação e a, o início do meu canal. Uhum. Eu, eu nunca pensei, nunca fui assim de, de assistir lives, nem nada, tipo, eu realmente comecei sem... Meio que brincando, pode-se dizer, sabe? Eu comecei uhum. brincando para transmitir que eu tava lá num time de Proclubes, perguntei se permitei, podia mostrar... E, e as coisas foram acontecendo naturalmente de uma forma que, quando eu fui ver assim, eu tava muito envolvida com isso. E eu já tava, assim, é, meio que vivendo algo que eu nem sabia que era o meu sonho, uhum. entendeu? Então foi... É, é, hoje... Eu sempre falo, eu sou uma pessoa muito intensa com relação ao meu trabalho, né, de, de live, de vídeo, porque realmente eu sinto que a, ah, eu não, assim, eu não digo, não é um erro eu ser formada, eu amo ser formada em direito, uhum. mas acabei não tendo oportunidades de trabalho, né, na área, acabei tendo que fazer o que todo brasileiro faz, né, dar um jeito, se virar, uhum. e e aí, então, eu, eu nunca, desde que eu comecei, eu nunca parei. Eu nunca, sei lá, de, nunca devo ter ficado mais de uma semana sem, sem criar conteúdo, sabe? Uhum. Então, tipo, realmente é uma parada que foi, foi sem querer, foi assim, meio que sem intenção de nada... Mas que, ao mesmo tempo, eu fiz com bastante dedicação, sabe? Uhum. De com,
0: com a mesma dedicação que você levou pra se formar, né? Pra ter o, teu, o teu diploma. Apareceu essa oportunidade e você foi, foi de cabeça, né, cara? E, assim, Sim. a gente olha hoje, né? É sempre aquele negócio da gente ver pra, a, a nossa trajetória, né? E, e o que, que a gente construiu. Eu tenho certeza, cara, que né, hoje você tá realizada fazendo o teu trabalho, tá alcançando as tuas metas e tem novas metas pra frente. E talvez, como você falou, você adora o direito, você se formou e quis, mas talvez você não fosse tão feliz e realizada se você estivesse dentro de um escritório re resolvendo os problemas do dia a dia quanto você é hoje hoje. Criando o teu conteúdo, streamando, participando, né, com da, daquele momento ali com a galera, sabe? Então, assim, é, é, é isso, sabe? As escolhas que a gente faz levam pra caminhos que a gente gosta de trilhar.
1: Exatamente. E uma coisa, até que esses dias eu tava assistindo a live do Gaulês e ele falou, né, que tem muita gente que chega e fala: qual que é o seu plano B, né? E, e eu nunca gosto de dizer que o direito é meu plano B, sabe? Uhum. Porque uh, se você pensar que tem um plano B. É porque você não tá achando que o plano A vai dar certo. Exato. E eu tenho muita convicção que, que o meu plano A, que, que é o meu sonho e meta de todo dia, que vai dar muito certo, sabe? Uhum.
0: Pô, é isso, é isso. Falou, trazendo as palavras dele e ouvindo de você, uhum. é isso, cara. Então, assim, sabendo <risos> que é, é aquilo que eu quero fazer, não tem tá plano B, cara. O plano A é o plano A e é o plano B, que é o plano A, que é o plano C, que é o plano A, e vamos uhum. seguir naquela, naquela ali. Exatamente.
1: E Tata, por que o FIFA? Então, é, na verdade a escolha. Eu comecei a jogar o FIFA em 2015, quando eu comprei o PS4 junto com meu irmão, a gente dividiu e tal. Aham. Uhum e literalmente foi assim eu falei ah quero jogar um jogo de futebol fui perguntar assim para as pessoas que né que eram meus amigos ali eu falei ah vocês jogam um pes jogam fifa e a maioria falou fifa então eu falei ah vou comprar o fifa tá em promoção aqui oh. vou comprar <risos> foi, foi literalmente é, é coisa do destino mesmo sabe porque uhum. era para ser o fifa
0: era para ser não tinha não tinha jeito Exato. né uhum. cara mania ainda
1: mais ainda mais que eu já vinha do Enning eleven que né hoje em dia é o pes então tipo teoricamente... Pela lógica, era pra eu ter seguido pelo PES, mas eu acho que eu não teria... Não estaria aqui se não fosse pelo FIFA, com entendeu? Com
0: certeza, com certeza, cara. E aí, Tatá, você tá, começou a desenvolver o teu trabalho lá em 2017, né? Fazendo os vídeos pro YouTube, dando, dando dicas e depois começou também a, a streamar, fazer o teu canal na, na Twitch. E, assim, como, como que é a tua rotina, Tatá, tá, de produção? Você falou que você tá trabalhando pra caramba, sem ainda falar um pouco do time. Falando mais na questão tua mesmo de desenvolvimento de conteúdo, né? Que hoje é o, teu, é o teu trabalho, é o teu foco junto com a com profissão. Como é que é a, a tua parada? Você tem tempo de, tipo, preparar ainda as coisas? Você ainda tem é, tempo de dar uma lida no que, que a galera tá querendo? Fala pra gente um pouquinho dessa tua rotina.
1: Então, eu tento, né, tá sempre escutando a galera, respondendo bastante nas redes sociais. Uhum. Agora, esse último ano, né? O Instagram tá crescendo bastante, o YouTube tá crescendo bastante. Uhum. Então, é, eu tento dividir, ainda tô um pouco assim, desorganizada, digamos assim, né, porque tá muita coisa, antes não era tanta coisa pra fazer, né, A, o meu foco principal sempre foi as lives, então criteriosamente, todos os dias praticamente eu faço ali, né, a partir de umas 18 horas, até onde eu aguento meia-noite, às vezes vai mais vai mais, né, dependendo do que tiver de programação do próprio jogo uhum. uh, durante a tarde eu tento gravar vídeo, aí eu tenho que editar também, né, pro YouTube porque antigamente, né, eu comecei fazendo live no YouTube, só que uh, acabou, acabou que eu tive oportunidades em outras plataformas, né, uhum. na, na StreamCraft até, que já até parou de existir e meio que me, me colocou ali numa transição de ir para plataformas exclusivas de, de live, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não quis deixar o YouTube. Por isso que a minha meta seria colocar um vídeo por semana, mas é bem trabalhoso. Isso, ainda mais que eu faço sozinha a maioria das coisas, né? Então, Mas, assim, de manhã eu não consigo. Vou ser sincero, de manhã eu não consigo fazer muita coisa. Eu sou uma <risos> pessoa que... Eu adoro dormir tarde. Se deixar, eu vou dormir tarde. Faço live até tarde. Gravo e edito de, de, até de madrugada. E de manhã, assim, a única coisa que eu consigo encaixar ali é, é acordar, ir pra academia e tal. E a é de tarde, depois do almoço, né, quando tem alguma coisa para fazer... Ah, que nem o nosso papo, né, pedir pra ser de tarde, e é isso, tipo, de tarde agora também vai, vai assumir uma parte dos treinos do, do time, né, que a gente precisa treinar mais, mais intenso agora.
0: Uhum, não, com certeza, que agora é, entrou essa outra, essa outra parte também, mas queria te falar que de manhã tem que descansar um pouco também, tem que ter um, pouco de, um pouquinho de vida, né? Tem, tem,
1: <risos> mas a academia, assim, é, a minha, é o local de, de relaxar, assim, porque eu sou muito ligada... Mil por cento no canal, sabe? Uhum. Eu vou dormir pensando, eu acordo pensando, então aí tem que ter um lugar para você dar uma relaxada mesmo.
0: Ah, com certeza, cara. E ainda dentro da, da questão do, do teu trabalho, tá aí tá, do, do, do teu desenvolvimento de, de conteúdo, eu, a gente acompanhando, né, pelas redes sociais e vendo também o que você falava lá na, na, na live, que você fala na live, você já teve né, o reconhecimento da EA, você já recebeu, né, um, um kitzinho deles, enfim, uhum. dentro da comunidade? comunidade ali e também você já foi já participou de alguns eventos ao vivo né você já teve na Bgs você já teve né em outros é, é, eventos aqui no Brasil relacionado a games e eu queria te perguntar justamente isso cara como é que você vê a, a comunidade principalmente né do, do teu nicho ali do FIFA mas a comunidade do, de gamer como um todo hoje aqui no, no, no Brasil sabe teve um crescimento muito grande mas e aí você, você tem essa expectativa de que tipo vai alcançar mais gente vai trazer mais gente, queria que você falasse um pouquinho da, da comunidade num geral.
1: É, com relação aos criadores, né, exclusivamente ali falando do FIFA, eu sempre fui muito bem tratada, muito bem recebida, sabe, tipo, que nem você falou da BGS, eu fui lá, conheci uma porrada de criador, tipo, conheci o Drico, o Crocodilo, o Ricardo Dias, uhum. e todo mundo assim, nossa, sério, é... Eu, cada vez que passa e eu conheço mais gente, eu vejo que, né? Óbvio que a gente tem é, hater, tem vários problemas com relação a isso. Tem criador também que, né? Que tá ali naquela exceção de não ser tão gente
0: boa, sempre não tem, respeitar né? tanto.
1: Mas, em compensação, a maioria sempre me tratou muito bem e, e sempre tentou me ajudar também. Eu sou uhum. muito grata às pessoas que, que me deram a oportunidade. Grata pra caramba ao espaço que a EA... né? É, eles começando a me ver também. Eu acho que isso foi. É uma das metas. Eu ainda tenho mais, mais planos, né? Com uhum. relação a é Tipo, ainda a jornada só tá começando. E eu acredito que, né? No, no YouTube ali eu tô perto dos 20 mil, na Twitch eu já bati 20 mil. Então eu acho que falta um pouco mais, porque tem muita gente que não tem noção ainda da minha existência, né? Uhum. E eu acho que. De pouquinho em pouquinho, a gente vai atingindo mais pessoas. E graças a Deus, sempre com muita ajuda da galera e muito apoio do, até da comunidade mesmo, da, da galera é, que assiste, que acompanha, que tá todo dia ali comigo,
0: né? Ah, isso é muito maneiro, cara. E, tá você uhum. tá. acha que a gente pode usar a tua trajetória e, tua, e teu trabalho como inspiração pra mais meninas entrarem também nesse cenário? Porque a gente tem esse problema, né? Seja na comunidade de gamer, seja na comunidade de futebol, que a gente tá falando um pouquinho aqui também. É uma comunidade ainda muito masculina, né? Ainda com muitos homens só desenvolvendo o, o conteúdo. Você é uma mulher que produz conteúdo. Com certeza as meninas do Cinderelas têm também o desenvolvimento delas. Mas assim, é, é, é vocês servem como exemplo e como né, bandeira para trazer essas meninas também? Você vê o teu trabalho como isso também?
1: Ah, eu acho que sim, tipo, não só dentro do FIFA, né, tem muitas meninas que acabam conversando, pedindo, pedindo ajuda e tal, né, dica, uhum. e acaba jogando aquilo que elas gostam, né, independente de ser FIFA ou não. Uhum. O FIFA ainda tem poucas criadoras, né, esse ano aí de 2020... Uh, tivemos algumas novas Inclusive as duas meninas do, do nosso do Meu time lá, elas começaram Há pouco tempo Então eu acho que tem muita menina jogando FIFA Mas talvez meio que escondidinha Em casa, sabe Com nick masculino Jogando de boa ali uhum. E eu acho que esse ano vai ser Um ano bem diferente para a questão até de visibilidade E das meninas começarem A tomar mais coragem, né Se elas realmente quiserem fazer isso tem muita gente que fala, ah, é porque eu tenho vergonha e tal, e, e eu acho que isso vai acabar ajudando, né, para as meninas ficarem com um pouco mais de coragem de, de pegar e fazer. Com
0: certeza, cara, porque espaço tem para que elas possam desenvolver a gameplay, que elas possam fazer conteúdo, como se disse, tem muito poucas meninas que <risos> desenvolvem, né, conteúdo de FIFA, e que elas consigam, né, que elas vejam vocês, que elas vejam as meninas do time, e que isso, de fato, inspire a, 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 a elas tomarem, né, a, a fecharem esse espaço que não deveria ser fechado, né, porque como uma comunidade tão plural. A gente sabe, uhum. né, que game é uma coisa muito inclusiva, tem muita gente que aprende jogando videogame, tem muita gente hoje em dia como você, como o pessoal que desenvolve fazendo carreira dentro disso, então assim, deveria ser uma comunidade sem os vícios de outras comunidades mais antigas, sabe, como a comunidade do futebol, que já é uma atividade mais antiga, o um, de algum outro esporte, mas a gente ainda, ainda vê esses problemas, então eu, assim como você, eu desejo de verdade, cara, que seja um, um ano de que as meninas, como você disse, tomem aí a coragem e a iniciativa de jogarem mesmo, de desenvolverem o trabalho delas mesmo, sabe?
1: Isso, eu concordo, e acho que esse ano de 2021 vai ser, vai ser muito importante pra isso, agora com a gente uh, iniciando esse trabalho, né? Que no, o nosso time, na verdade, não é só de FIFA, tem de outras lines também.
0: Uhum. Ah, isso é bacana, tem outros jogos também. Uhum. Ah, bacana, então agora é a hora de falar disso, cara, porque uh, eu pedi pro, pro GB, né, que foi quem fez o meio de campo pra gente poder conversar uhum. aqui hoje, inclusive agradecer ao, ao GB aqui, eu falei, GB, cara pô, primeiro obrigado, né, por ter feito esse contato com a Tatá, queria conversar com ela queria gravar esse podcast, mas vou, vou trazer uma pergunta tua também, então faz uma pergunta aí pra Tatá pra gente conversar com ela lá, e ele falou, cara, queria que você falasse com ela do, do, do time da, da parada dela ir pro pro pro, então ele falou que pra mim, Andrei, faz o seguinte, ó pergunta pra, pra Tatá, né, é, como ela se sente nessa posição de capitã, né, do time, e como que tá a conciliar a vida de streamer com os treinamentos e os compromissos do, do time, Tatá, essa é a pergunta do GB, pra gente começar a falar um pouquinho agora, desse outro cenário, que como você disse, que você tá começando a pegar o ritmo também, né? Então,
1: é, eu realmente, na verdade, é o que eu falo, eu nunca tive vontade de participar de nenhum time, uh, por acreditar que todos os convites que foram feitos, é, não, eram, não eram legais, sabe? Uhum. E pela primeira vez, assim, quando a Tatê me, me chamou e tal, falou do projeto, eu realmente falei cara, isso daqui é um negócio diferente, uh, eu acho que vai dar muito certo, e a primeira coisa que eu falei pra ela era que eu não queria que isso é, atrapalhasse o, a minha rotina de, de trabalho, de fazer lives, né, de criação de conteúdo, e ela super, super apoiou, tipo, falou, não, imagina, isso daí vai ser, né, vai ter até uma ajuda pra você e tal, então, tipo, eu entrei e, e tá sendo muito, muito melhor do que eu imaginava, tipo, fiquei muito feliz deles, né, me escolherem para ser a capitã é, da line de FIFA, uhum. tentando, tentando ajudar o máximo que eu posso e, né, ajudar as meninas também, nós somos cinco meninas, né, e é um, tá sendo uma honra muito gigante, sabe, fazer parte desse projeto que, pra mim, tá sendo, assim, inovador pra caramba. Eu acho que nem, nem não só no Brasil, mas no mundo
0: mesmo. Com certeza. E, Tata, tá, tá, vocês, como você disse, você tem o, o coach, vocês têm os treinadores, psicólogo, é uma rotina de, de atleta mesmo, né, cara? Você tem um período de treinamento, um período ali de desenvolvimento, como é que é essa, essa parte de preparação, sabe? Como é que foi pra você estar... É, é, tá... É, encarando essa, esse novo jeito de jogar o jogo que você já conhecia há um tempão.
1: Acho que eu levo muito que isso vai, vai agregar minha gameplay, sabe? Então, tipo, eu literalmente tô, tô ganhando um, um acervo gigante de possibilidades para evoluir minha gameplay. Uhum. E né com isso, resultando em ter um conteúdo melhor para as minhas lives, continuar fazendo o que eu faço eu vejo muito como só coisas positivas para agregar né, no, no meu trabalho mesmo entendeu
0: uhum. mas a, a rotina o que o que que vocês fazem assim qual é o, o, os treinos que vocês desenvolvem dentro do, do time se você puder falar alguma coisa nesse
1: Não, sentido é, nós a gente tem né cada atleta tem um coach exclusivo semanal Uh, durante a semana a gente tem o treinão que é todas juntas uhum. aí a gente também pega o que, que a gente tá falhando naquela aula particular para tentar desenvolver para depois de alguns dias voltar né, e ele ver se a gente conseguiu resolver aquilo, se melhorou se precisa fazer o, a, alguma outra observação uhum. uh, psicólogo também, uma vez por semana a gente conversar e tipo é, eu não tinha ideia que isso era necessário e eu tô vendo que é a, acho que é a parte mais importante ter né, que é o nosso psicólogo Eliesio ele é sensacional e realmente, tipo, isso é fundamental pro, pro time porque a gente acaba perdendo, a gente tá começando, a gente tá aprendendo, né? Uhum. Então é muito importante esse apoio também.
0: Ah, bacana, cara. Então você vê que tem todo um cuidado em volta ali são atletas, de uhum. fato, né? Que tem o, o seu treinamento, tem o desenvolvimento aonde tá com, a, 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 com alguma falha ou então não tá conseguindo render ao máximo você insiste naquilo ali. É, de fato, um, um trabalho mesmo. De, de time, né, uma coisa que tá todo mundo ali em, em prol de um objetivo final que com certeza deve chegar aí a, a, a ganhar campeonato, a ganhar competições, e é isso que eu quero te perguntar, tá já tem em vista alguma coisa para disputar, algum campeonato que vocês estão pretendendo participar esse ano?
1: Na, na verdade, a gente já participou, já está participando de alguns. A gente é, jogou a Libertadores, né? Uhum. Jogou a La Liga. Agora, esse final de semana, tem a Liga 1. E a gente está fazendo parte do Brasileirão E-Ligas também. E ontem, a gente participou do Fifeiros Cup, né? Que foi essa semana, um campeonato muito legal. E eu fiquei muito feliz que eu consegui levar duas vitórias num. É, duas vitórias e um empate né, numa competição que só tinha gente num nível muito, muito alto uhum. então foi assim a gente inclusive né, com essa pontuação que eu consegui é, o, os administradores do evento, né, os criadores do evento tinham falado né, que qual de nós fosse melhor pontuada ali que ia garantir uma vaga para o nacional do, do meio do ano aí eu consegui essa vaga Acho que vamos ser duas cinderelas, né? Que vão participar do Nacional, que é, que é uma, um campeonato mais focado para convidados e para pro players. Uhum. Então vai ser muito legal. A gente já está no meio do competitivo, né? Já está entrando, já está aprendendo, jogando com essas pessoas de alto nível, acho que é fundamental para a gente melhorar a nossa gameplay
0: com certeza, cara, com certeza e pra galera que quiser acompanhar né todo o desenvolvimento do time enfim, é o arroba Cinderelas e Esportes, né, nas redes sociais, certo Tata? Isso,
1: exa exatamente segue lá, porque a gente tá sempre né acompanhar as meninas também mas sempre se ligar no das Cinderelas, porque ela fica repostando muito o que todas estamos fazendo,
0: né uhum. é mas é um hub, né, ali que acaba caindo o que todo mundo tá postando, o que todo mundo tá fazendo pra galera conseguir acompanhar todos os Envolvimento do trabalho das meninas, né?
1: Isso, exatamente.
0: Ah, bacana demais. E vou ficar aqui na torcida e assistindo, claro, as suas lives, tá, tá? Pela pela tua caminhada, cara, porque foi muito bacana conversar contigo hoje, conhecer um pouquinho mais de tudo que você já trilhou e tudo que você tem vontade de trilhar e é só agradecer, cara, e acompanhar lembrando que todas as redes da Tatá, Twitter, Instagram e a Twitch vão estar aqui na descrição para que se você que tá ouvindo não conhecia ou então é, conhecia mas não, não tava acompanhando com afinco vai ter essa oportunidade. Tatá, obrigado demais pela presença aqui no Dudes Entrevistam e quando quiser voltar ao podcast, tá mais do que convidada né?
1: Tá tranquilo, eu que agradeço gostei do papo <risos> E quando quiser, só chamar aí. Um abraço pro GB que entrou na minha vida esse eh, ano passado, né? No começo do ano passado e tá sendo já um irmão pra mim. Vários, vários, vários. Tá sempre junto comigo, né? Com
0: certeza, cara. GB é gente boa demais. Foi quem fez o meio de campo pra Tatá. Tá conversando comigo aqui no Dudes Entrevistam. Tá sempre com a gente lá na live também. É um cara maneiro demais. Tatá, tá. então boa sorte né? na competição no meio do ano. Estaria aí na torcida, com certeza.
1: Muito obrigada. Vamos precisar, <risos> porque tem que aprender muito ainda. A gente ah, tá só começando, é? mas, mas vai dar tudo certo. É crack galera. demais, já acompanha, que, que vocês vão gostar de acompanhar.
0: Com certeza, cara, como eu disse todos os links da Tatá das redes sociais e também do canal dela, tanto no, no, na Twitch, quanto no YouTube também não falei do canal do YouTube, mas vai, vai estar com certeza aqui no link no post pra você acompanhar. Bom, agradecendo demais também a você que nos ouviu até o final desse programa mais uma entrevista muito legal que a gente tem por aqui recebendo né, a Tatá e conhecendo um pouquinho mais também da trajetória, do caminho que ela fez por aqui, prometendo, claro, mês que vem estar de volta aqui no feed do Deduz levando para vocês uma entrevista, um papo bem bacana que a gente vai estar tá desenvolvendo por aqui. Grande abraço para você e até lá. Tchau, tchau.